0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa e hoje iremos conversar com Yasmin Getirana, mestre em História Social pela UFRJ e membro do LAND. Suas áreas de pesquisa são trabalho doméstico, gênero, raça, associações e ditadura militar. Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Yasmin. Olá, Yasmin. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, quem é a Yasmin no mundo? E depois você pode fazer uma introdução da sua dissertação para a gente. Bom, eu me chamo Yasmin Getirana. Eu sou graduada em
1: Relações Internacionais. Mas eu decidi fazer meu mestrado em História no PPGIS, mas especificamente em História Social do Trabalho. É, no meu tempo vago, eu gosto de me considerar uma cineasta amadora. Eu sou formada, na verdade, em técnica e roteiro no ensino médio. Já dirigi dois curtas, mas a maior parte do meu tempo mesmo eu sou uma cineasta amadora que analisa muitos filmes e séries no Netflix. Então, essa aí é a mim. A minha dissertação ela é intitulada Sozinha Não Posso, a Associação Profissional de Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro, entre 1961, que é o ano em que é criada, até 1973, que é quando é aprovada a Lei 5.859, que é a primeira lei a estender direitos trabalhistas para a categoria das trabalhadoras domésticas. É, e só um adendo, que eu estou utilizando o nome empregadas domésticas, porque esse era o nome oficial da associação. Hoje em dia, a militância das trabalhadoras domésticas preferem utilizar é, o termo trabalhadores, né? até porque é, essa foi uma pauta pleiteada por elas por muito tempo. Elas serem vistas, entendidas e lidas pela sociedade enquanto trabalhadoras também
0: Yasmin, pra gente começar, eu acho bacana, se você pudesse contar um pouco mais pra gente O que, que é essa Associação Profissional de Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro, né? Considerando ali é, esse período de 61 a 73
1: é, Bom, a Associação Profissional de Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro Eu vou chamar de APED, tá? Para facilitar a nossa vida ela não foi a primeira associação da natureza a ser criada no Brasil. A primeira associação profissional das trabalhadoras domésticas é acreditada a Laudelina de Campos Melo, que foi criada em 1936, é, em São Paulo. A Associação do Rio de Janeiro ela é criada logo no momento em que outras associações também são e, aparentemente, de acordo com as minhas fontes, também já tinha no Rio Grande do Sul. Enfim, ela é criada no momento em que algumas outras associações também estão sendo criadas e ela vai inspirar a criação de outras, como a do Recife, por exemplo. E por que, que ela é importante? Porque o que a gente vai perceber é que, a partir da mobilização dela, e ela começa a ser mais atuante, a se mobilizar com mais força, a partir de 63, na verdade. Porque em 63 é quando elas fazem é, o estatuto oficial delas, e elas passam a atuar publicamente de maneira mais observável. E a gente pode perceber que durante toda a década anterior à criação da Lei 5.859 de 73, elas estão é, é, se comunicando, negociando com uma ampla variedade de atores em prol dos seus próprios direitos. É, o meu primeiro contato com o tema, na verdade, foi com uma entrevista de pouco mais de quatro horas, de uma sindicalista de longos anos de atividade na militância das Trabalhadoras Domésticas, chamada Nair Jane de Castro Lima. É, e a Nair concedeu essa entrevista para o Paulo Fontes e para duas pesquisadoras e professoras chamadas é, Luisa Tchari e Tatiana de Oliveira Pinto. A partir dessa entrevista, a partir de eu ter tomado contato com a história de vida, trajetória política e profissional da Nair, é que é, eu tomei conhecimento, primeiro, da existência da Associação Profissional do Rio de Janeiro, e formulei né, o, o projeto desse tema. O meu primeiro capítulo, então, ele é baseado numa pista deixada pela Nair nessa entrevista, que foi a primeira entrevista que eu tomei contato, que é quando a Nair fala que a associação profissional foi mais movimentada e foi mais ativa durante os anos de chumbo, logo depois da aprovação da lei em 73, mas assim, ali no, no período da ditadura militar, do que ela foi depois disso, durante a constituinte, durante a redemocratização, hoje em dia, aquele momento teria sido o um momento de maior efervescência da atuação da associação. É, e aí, quando a gente pergunta a Nair, com tantos anos, a Nair, ela ingressa na militância das trabalhadoras domésticas no final da década de 60, então né, assim Não sou formada em matemática, como vocês podem ver Não vou fazer essa conta de cabeça Mas vocês podem perceber que ela tem muitos anos ali de luta Quando a gente pergunta para ela o que que ela acredita O fato da, dessa lei ter sido aprovada No momento de grande é, repressão a movimentos sociais a, a, a trabalhadores Ela não entende muito bem Ela, ela fala que para ela é um mistério Por que a lei foi aprovada no momento em que ela foi Então o meu primeiro capítulo Ele é estruturado a partir desse mistério e tenta é, desmembrar o que estava que acontecendo ali naquele momento e antes para possibilitar essa lei aprovada. É, uma curiosidade, por assim dizer, é que a Lei 5859, ela é aprovada é, logo em, em paralelo, tipo, muito próxima, à lei que também é, garantiu direitos aos trabalhadores rurais. Então, é, e assim, como a gente... Talvez, saiba, trabalhadoras domésticas e trabalhadores rurais são, eram uma das, das categorias mais, mais expressivas numericamente que foram deixadas à margem da CLT. Né? Então, tem todo esse mistério estruturando a elaboração do meu primeiro capítulo. O posicionamento delas nesse momento, desde a criação, no começo da década de 60, até ali, a aprovação da Lei 5.859, é, era por direitos trabalhistas. É, então assim, o que, que elas colocavam Nos jornais Que elas queriam ser conhecidas como trabalhadoras Terem um trabalho digno é, Condições Dignas de trabalho No caso é, Perpassava, por exemplo, habitações dignas Porque muitas das que, trabalha, que é, Eram mensalistas E habitavam o seu local de trabalho Elas é, Tinham habitações extremamente precárias né? Eram insalubres e eram completamente impróprias para a habitação. É, então, não só por parte das trabalhadoras domésticas, tinham, inclusive, é, matérias de arquitetos mesmos falando sobre como eles tentavam fazer é, habitações de serviço ou quartos de empregadas domésticas, entre aspas, que fossem humanos, minimamente coubessem um, um ser humano deitado, fosse arejado, e como os proprietários, os futuros proprietários daqueles apartamentos, as pessoas que estavam, os donos né, dos imóveis, é, achavam que aquilo não era importante, qualquer espaço servia. Então, essa era uma pauta que elas colocavam também para debate, é, a importância de ser reconhecida como trabalhadora, a importância de habitação digna, a importância de ter carteira assinada e a importância de ter uma previdência social que as contemplasse, para que assim elas pudessem ter direito, por exemplo, acesso à saúde, né? E aí um dos, dos desses primeiros projetos de lei que são pensados em, em conjunto a Dalva Franco Montoro, ele pensava nessa nessa associação, nessa fundação previdenciária mês. É, e aí uma das propostas é que tivesse uma divisão previdenciária tripartite, né, entre governo, trabalhadoras e empregadores. Só que o que acaba acontecendo é que aprovado é mas as trabalhadoras domésticas, elas podem come é, começar a contribuir para a Previdência Social antes da Lei 5859, mas como trabalhadoras autônomas. E isso fazia com que é, elas tivessem que pagar elas 8% e os empregadores 8%. Eles começaram, então, a se mobilizar para que elas fossem reconhecidas enquanto categoria profissional, para que elas não precisassem pagar. É, a previdência Como trabalhadoras autônomas E portanto elas pudessem ter uma, um, um valor menor Um percentual menor de contribuição Que precisasse sair do bolso delas é, Quando elas conseguem a lei Elas não conseguem, por exemplo Direito a um salário mínimo Elas não conseguem Direito a horas fixas Então isso é, é um problema Principalmente para as mensalistas Que são as únicas Que são contempladas para a lei Porque é aquilo Levando em conta que muitas são migrantes e mensalistas geralmente dormem no trabalho, ao menos durante a semana, né? Tipo, durante os dias que elas estão trabalhando. Se você é babá e a criança chora meia-noite e meia, como é que ela vai virar para a patroa e falar olha, acorda você e faz essa criança dormir porque eu não estou mais no meu horário de trabalho. Pensar trabalho doméstico remunerado é, implica a gente pensar em relações que são profundamente personalizadas. E esse foi um dificultador por muito tempo para construção de uma legislação trabalhista para elas e para o reconhecimento delas enquanto trabalhadoras em si. Então, esses foram algumas, alguns pontos que ficaram em aberto por muito tempo. Salário é, mínimo, horário fixo, nacional noturno, enfim. O jornal vai até elas. O Jornal do Brasil, em 72, 70... Dois, né? porque na verdade a lei ela é aprovada em dezembro de 72 e passa a vigorar em 73 é, a Maria da Hora, ela fala aqui não vamos dizer que estamos muito satisfeitas mas o primeiro passo foi dado para que a doméstica seja reconhecida como uma pessoa humana que exerce uma profissão tão respeitável como qualquer outra e aí a, a Maria da Hora fala que ela mantinha essa insatisfação por quê? é, abre aspas, uma profissão só existe quando é amparada pela consolidação das leis do trabalho. E o que coube a nós, além da assistência do INPS, foi apenas o direito às férias. Fecha aspas. E aí ela continua falando sobre todos aqueles direitos que elas pleitearam e elas não conseguiram, que eu estava né, falando agora um pouquinho. E assim, na verdade, o que o, o, a lei 5859 traz de mais é, inovador para a categoria é o direito às férias remuneradas. É, em alguns casos, por exemplo, a Nair Jane, no relato dela, ela lembra que os patrões dela davam férias para todos os, os trabalhadores domésticos na casa de 30 dias remuneradas antes da lei. E aí, com a aprovação da lei, ela conta um, um episódio em que o patrão dela fala assim, ah, tá vendo? Agora a lei aprovou 20, horas, 20 dias de férias remuneradas. E aí ela fala, bom mas direitos alcançados não retrocedem. Se você antes me dava 30 dias, você não vai me dar 20 agora, porque a lei falou que é, esse é o mínimo, sabe? Então é isso, assim, o que esse, essa fala da Maria da Hora e a fala da Anaís Jane indicam pra gente é que o movimento ali já em 70, ele tinha essa consciência de que qualquer coisa que elas conhecem era muito menos do que várias outras categorias já tinham conseguido, então elas já estavam conseguindo o mínimo e elas tinham muito mais a conseguir, e portanto elas não poderiam parar a mobilização
0: em nenhum momento, de nenhuma forma. Então, Yasmin, para a gente continuar nossa conversa e entender também a estrutura né, que se deu o seu trabalho, acho que a gente pode começar a falar sobre as fontes que você utilizou. Você já introduziu aqui para a gente que você trabalha com fontes orais, mas eu gostaria de saber quais foram outras fontes que te auxiliaram nesse trabalho. Bom, uma
1: das coisas que mais uma pessoa me falou logo que eu comecei a trabalhar com esse tema foi que ia ser difícil achar fontes. Então, principalmente em relação a esse período, mas também ao tema. Então, eu recorri a qualquer indício de fonte que eu podia ter. Estava escrito assim, trabalhador doméstico, pá. Qualquer coisa assim. E em relação à representação de trabalhadoras domésticas na mídia, tem até, inclusive, fontes que não se, é, se referem a ela enquanto trabalhadoras, mas pode ter alguma coisa a ver, assim. Então, assim, eu farejava alguma coisa que pudesse ser útil e eu ia atrás. Então, eu pesquisei bastante na hemeroteca digital, em jornais, principalmente jornais da grande imprensa naquele período, porque eu entendo que jornais da grande imprensa eram no final das contas, o que poderia gerar mais adesão a elas. assim A gente tem que lembrar que é uma categoria que, em boa medida, são de mulheres não letradas. Então, eu estava trabalhando também com a possibilidade de que talvez se elas não tivessem acesso a esses jornais, talvez os patrões tivessem, ou alguma outra pessoa que elas tivessem em contato poderia levar a divulgação né, da existência da associação até elas. Então, eu pesquisei bastante nesses jornais é, acervos documentais, eu pesquisei no acervo do SEDIC, da PUC São Paulo, principalmente em relação à participação das trabalhadoras domésticas em movimentos católicos, como a JOC, é a Juventude Operária Católica, é, pesquisei no DOPS, no DEOPS, assim, tudo que eu conseguia pensar pesquisei em dois livros autobiográficos, um sobre um... Na verdade, dois sobre militantes da JOC. Um era um trabalhador operário de São Paulo chamado Tibur Sulik, que era um grande amigo da Nair e foi um grande apoiador do movimento. E a outra, que era também uma militante da JOC, mas que foi a criadora do, da associação e da, do sindicato de Recife, que foi a Lenira Carvalho, que apareceu agora no, no meio do ano passado. É, então tem esses dois livros também, com fontes, é, cartas e assim trocas de correspondência em geral. Eu queria tra ter trabalhado mais com cartas, inclusive, talvez cartas das próprias trabalhadoras domésticas, mas eu acabei trabalhando com trocas de correspondência de políticos, pensando projetos de lei. Então também trabalhei com projetos de lei e com corpo de lei, né em geral, e como já falei, com história oral. Então, é, no primeiro capítulo, eu parto dessa indicação da Nair de que a lei teria sido uma surpresa para o movimento por ter sido aprovada é, no momento em que foi. E aí eu vou desmembrando isso para entender como o trabalho doméstico, na verdade, ele não ficou à margem da legislação, como a gente pode ter uma tendência a pensar inicialmente, que elas foram ignoradas. Na verdade, desde o Brasil Colônia ainda existiam tentativas de regulamentar esse trabalho, mas de regulamentar sem necessariamente é, contemplar elas com direitos trabalhistas e previdenciários. E aí, na verdade, essa pauta é, começa a ser internalizada por elas a partir da movimentação delas com a Joque, a Juventude Operária Católica. E aí a Joque na verdade, ela só faz mais assim, uma participação especial no primeiro capítulo, porque nesse primeiro capítulo eu vou entendendo como a partir da é, atuação delas com diferentes grupos políticos, inclu inclusive é, políticos como Franco Montoro, que foi deputado federal, governador, é, inclusive ministro do Trabalho do governo João Goulart, elas pleitam esses direitos. Ela tem troca de correspondência delas revisando é, um projeto de uma criação de uma previdência específica para as trabalhadoras domésticas, a Associação de São Paulo, ela dá lá o seu parecer sobre a proposta que é enviada pelo Montoro, e o Montoro era um político ligado ao, ao Partido Democrata Cristão. Existem trocas de correspondência dele com políticos da Arena, mas também com políticos do Partido Comunista, como Adal Gisaneri, é, que, inclusive, a Adal que foi uma política aqui do Rio de Janeiro é, Foi a, a primeira pessoa Que eu encontrei na, na documentação A formular um projeto de lei Para trabalhadoras domésticas Com de previdência social e, e legislação trabalhista E aí a partir dessa troca de correspondência Entre esses diferentes atores políticos Inclusive as associações existentes De trabalhadoras domésticas É possível entender que existiu uma grande mobilização Desde o começo Da década de 60 é, e aí, em 73, com a aprovação da Lei 5859, nos jornais eu consegui é, perceber duas movimentações. Uma movimentação, que era, obviamente, do Médici tentando tomar os louros da criação da lei e das trabalhadoras domésticas falando que elas já estavam há muito tempo pensando nessa lei, de alguns é, políticos não satisfeitos com o não reconhecimento do da articulação que que, que foi criada para aprovação dessa lei, porque a lei em si, a 5859, ela toma vários aspectos que foram negociados, mas ela não é exatamente a lei completa, né, que, foi, que foi formulada ao longo de todos esses anos. Então tem isso. E um outro viés também, que foi compreendido nesse primeiro capítulo, é que a aprovação da Lei 5.859, a contemplação de trabalhadoras domésticas com direitos trabalhistas, estava muito é, em sintonia com o objetivo do governo Médici naquele momento, a política é, pensada pelo governo para os trabalhadores. E isso eu estou bebendo um pouco da tese da Eliane Nagazava, que é, vai pensar né, o novo trabalhismo na ditadura militar, em alguns governos da ditadura militar, é, e aí, qual é a leitura feita? É que contemplar trabalhadoras domésticas não era um ato populista em si, é, mas também era uma, uma maneira de pegar essas trabalhadoras que eram vistas por boa parte da sociedade como apolíticas ou ignorantes, volúveis, é, e contemplar essa categoria com direitos trabalhistas seria então uma forma de utilizá-las como, como modelos da nova política governamental trabalhista. Então, é meu capítulo 1 um foca basicamente nisso. O meu capítulo 2, a partir principalmente de matérias de jornal, é, retraça a criação da Associação Profissional de Trabalhadores Domésticas em si. É, ele começa, na verdade, pegando um pouco antes, pegando essa movimentação da JOC com os trabalhadores domésticos, então a gente percebe que trabalhadores domésticos eram um dos maiores grupos presentes na juventude operária católica, é, e assim, juventude operária católica, por quê? Porque era uma linha que pegava o trabalho e a figura do operário em si como fundamental para levar os ideais cristãos para o mundo, né? Era, era um, é um movimento internacional. É, e dentro dele tinha trabalhadoras domésticas. Então tinha mais ou menos essa... Não era uma discrepância, mas era assim, não, não eram operárias mas eram trabalhadores. Então, a partir desse movimento, é que, tanto para elas, elas começaram a entender a, a identidade delas ali, como não oposta a eles, mas é, compreender que elas eram trabalhadoras, eles eram trabalhadores, mas eles tinham direitos que elas sequer entendiam o que significavam. estavam lutando por coisas que elas não só não eram contempladas, como não fazia parte da realidade delas. Então, elas começam a se dividia ali dentro, a Juventude de Operária Católica, tinha Juventude de Operária Católica sem nada, e a Juventude de Operária Católica feminina, porque tinha essa divisão de gênero, que era algo geral a Associação Brasileira, a Associação Brasileira, Ação Brasileira Católica é, do período, e depois acaba, mas enfim. É, e é a partir daí, já desde a década de 50 ao menos, a JOC tenta pensar é, cursos profissionalizantes para trabalhadoras domésticas grupos específicos para discussões de trabalhadoras domésticas, jornais mais voltados para trabalhadoras domésticas. E aí, em 61, é, é, feito o primeiro, é organizado o primeiro Congresso Nacional de Empregadas Domésticas, organizado pela JOC, mas com, com várias trabalhadoras domésticas. E a partir desse congresso é que é criada a Associação Profissional de Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro. Ou seja, logo ao fim desse congresso e é da Joque que saem várias das primeiras lideranças da APED-RJ. Então, Odete Conceição, é, Conceição Caetano, tem uma é, assistente social que era professora da PUC e que trabalhou durante todo o tempo de vida assim, dela, desde a criação da, da Ped, que foi a Odete Azevedo Soares. É, e todas essas pessoas, esse, esse corpo diretor da Ped, ele sai da JOC. É, então esse meu capítulo 2 se debruça sobre isso Fala sobre a, a, o pleito da Joque nesses primeiros anos O que, que elas buscavam, como elas se colocavam publicamente é, Um dos, dos pontos mais almejado por elas Era a obtenção da sede própria Então, é, sobre capítulo, analisando como elas conseguiram verba para isso Como elas se organizaram para conseguir verba para isso como elas colocavam essa questão, tem um subcapítulo falando sobre a representatividade delas na mídia, né? e a gente percebe que a representatividade das trabalhadoras domésticas, e esse, essa não é uma realidade só do período que eu estudo, é, mas a gente pode perceber isso também nos próprios jornais durante a PEC das domésticas de 2015, é, todos os momentos em que trabalhadoras domésticas são contempladas por algum direito trabalhista, ou há, na, na margem de possibilidade, a contemplação de algum direito trabalhista para a categoria, há sempre um discurso eufórico, assim, meio histérico na mídia, de que isso vai ser um retrocesso para elas. Não só para a população brasileira em geral, mas para elas, porque elas vão ficar mais marginalizadas, porque elas podem perder trabalho, etc. Então, no meu período, isso também foi observado. Como a mídia é, pintava elas como é, apolíticas, como facilmente manipuláveis, é, e aí você consegue perceber também a partir Dois discursos das é, Militantes da APED Como elas utilizavam esse próprio discurso A favor delas em alguns momentos Principalmente é, E aí você pensa principalmente como isso pode ter sido importante Para elas é, Ressignificar esse, Essa visão Que a população tinha delas Para conseguir direitos no contexto da ditadura militar brasileira E meu terceiro capítulo Já encerrando aqui a minha fala ele foca na trajetória de vida de cinco trabalhadoras domésticas, que é a Nair Jane, como eu já mencionei, eu peguei essa primeira é, entrevista, mas eu fiz mais duas entrevistas complementares, que aí foram realmente entrevistas temáticas, só para entender talvez alguns pontos ali que tenha ficado mais vago nessa primeira entrevista é, feita. É, a Noeli, a Josefa, Mar... é, Josefa Faustino Marques, é, a Lourdes, a Dona Zica, que é a Nazir é, Maria de Oliveira. E aí, no terceiro capítulo pega, então, essas trajetórias de vida e eu analiso essas trajetórias a partir de alguns pontos temáticos só para facilitar realmente a narrativa, que é, então, migração. Todas elas são trabalhadoras migrantes, é, geracional. Todas elas começaram a trabalhar, mesmo que não com trabalho doméstico, na infância, trabalho, perspectivas de, de solidariedade e, e trabalho que é como a vivência delas, a concepção delas enquanto mulheres é, e trabalhadoras foram impactadas pelo ingresso delas na militância sindical.
0: O que eu gostaria de saber mais sobre essas trajetórias né, dessas mulheres. A Nair, é, ela é filha
1: de camponeses, e aí eles iam de cidade em cidade sazonalmente a, 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 em busca de trabalho. E ela lembra que ela tinha muitos irmãos, assim, dez, se eu não me engano, e eles eram deixados de cidade a cidade porque eram muitos e os pais não tinham condição de alimentá-los. E numa dessas a Nair para em um orfanato de Minas Gerais, antes de completar dez anos. Um dia vai uma família do Rio de Janeiro, uma família branca de imigrantes alemães, ela brinca com os filhos, dois filhos que eram menores do que ela, desse casal, e o casal decide trazer ela para o Rio de Janeiro. É... A ah, diretora do orfanato permite, mas, ou pelo menos a Nair lembra no relato dela, de que há condição para que ela visse com essa família, para a diretora do orfanato é que ela pudesse estar estudando. A Lourdes ela é meio que um ponto fora da curva, porque ela começa a trabalhar, já ali mais ou menos aos nove anos, mas ela trabalha quebrando pedrinhas, é, perto de uma pedreira da casa dela, e ela afirma que ela começou a trabalhar por conta própria, porque ela queria ter um dinheiro dela mesma. É, e desde a infância parece que ela tinha a percepção de que ela não queria ser trabalhadora doméstica porque ser trabalhadora doméstica era uma coisa muito ruim na percepção dela, então ela foi ser professora é, de catequese e alfabetizadora de crianças na zona rural da Bahia só que quando ela fez ali, um pouco antes de 20 anos aparentemente um, a esposa do patrão dela, que era assim um coronel ali do, do interior da Bahia cujos filhos ela dava aula de catequese, essa esposa dele foi perguntar para ela se ela conhecia alguém que gostaria de vir para o Rio de Janeiro ser trabalhadora doméstica. E quando ela falou o salário, a Lourdes percebeu que o salário de trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro seria muito mais alto do que o trabalho que ela recebia sendo professora na zona rural da Bahia. Então ela optou por ser trabalhadora doméstica no Rio de Janeiro, e já com uma certa idade. A Josefa Faustino, é, que é da Paraíba, e a Noeli, que é do Rio Grande do Sul, elas também começaram a trabalhar com serviços da casa quando crianças, mas enquanto trabalhadoras domésticas, é, elas começaram a atuar um pouco mais velhas, mas assim antes dos 15 também, como uma forma de ajudar na renda doméstica. É, e aí a Josefa, ela vem para o Rio de Janeiro porque ela já tinha família aqui em São Gonçalo, mas como uma forma também de ajudar a família, porque ela tinha uma irmã que ela descreve como doentinha. Ela era doentinha de saúde e essa era uma, era uma maneira que ela tinha. Inclusive, mais tarde, ela traz a irmã para cá e a irmã fica bem e passa a, a trabalhar como, como doméstica também. E a Noeli é, vai pra, ela é do interior do Rio Grande do Sul, mas ela vai para Porto Alegre trabalhar como doméstica. E já, assim, depois dos 20 anos de idade, ela decide vir para o Rio de Janeiro porque ela tinha uma rede aqui, uma rede de contatos. Ela vinha com a com a patroa dela em viagens. E nessas viagens ela conheceu pessoas, é, não necessariamente que trabalhavam só com o um serviço doméstico aqui, mas ela tinha garantia de emprego. E, basicamente, ela diz que veio porque ela gostava mais do Rio de Janeiro. É, então, assim, em comum, todas elas são migrantes e todas elas começaram no serviço doméstico, no trabalho doméstico, numa idade mais jovem. É, um outro aspecto que eu analiso essas trajetórias é a partir do prisma da religiosidade, porque todas elas são católicas. E aí é isso é interessante de pensar, porque, como eu disse, é, a juventude operária católica, movimentos católicos, estavam ali desde a criação da associação. Então, a gente pode pensar de que maneira isso pode ter impactado é, trabalhadores que não professavam essa religião, né, essa religiosidade, a se associar. A gente, assim, eu, eu consegui analisar como isso impactou positivamente. Foi a partir da Igreja Católica que elas conseguiram é, contato com vários atores, que talvez elas não tivessem acesso antes. O sindicato de Nova Iguaçu, é, ele, hoje em dia, tem a sua sede, que foi cedida pelo Dom Adriano lá, lá, na, lá em Nova Iguaçu. Então, assim, é muito perceptível como essa relação resultou frutos positivos. Mas, por outro lado, é, será que em algum momento isso foi fonte de tensão? E aí, a partir do, do, de algumas entrevistas, eu consigo perceber, por exemplo, que ali na sua criação, ali mais ou menos até os meados da década de 70, a associação parecia um pouco fechada em algumas questões. Então, por exemplo, é, trabalhadores LGBT, não, tudo bem que já não era uma pauta assim tão é, levada à frente naquele momento, mas ali menos ainda. Outra coisa que, que elas dizem que não era mencionado assim na... Na relação, no dia a dia da, da associação, pauta racial não era algo que era discutido, que era pensado. Isso passa a ser é, uma, uma pauta importante, fundamental, na verdade, para o movimento das trabalhadoras domésticas a partir do relacionamento delas com outros movimentos sociais, movimento negro mesmo, mas também outras é, categorias de trabalhadores que já tinham mais uma consciência racial, é, então, teve um, um processo até essas, essas questões, a questão é, feminista mesmo, ser é, internalizada, adentrar os debates da, do dia-a-dia -dia da associação. No caso da, da, da questão feminina mesmo, é, você via grandes conflitos ali na década de 70. Década de 60 não era nem mencionada, mas assim na visão de muitas das trabalhadoras domésticas, feministas eram patroas, não tinha uma diferenciação. Esse era um papo de mulheres brancas da classe média, classe média alta. Então você vê essa esse processo de compreensão de outras questões, mas que são questões que são relativas à própria identidade delas enquanto mulheres e enquanto trabalhadoras, é, tendo sido complexificada, por assim dizer, ao longo do tempo.
0: Yasmin, e quais são as principais reflexões apontadas na sua pesquisa a partir da leitura da bibliografia, das principais referências que você mobiliza ao longo do seu estudo? E não só reflexões que você já destacou durante a sua pesquisa, mas também aquelas para além, assim, né, de pensamentos e planos futuros, podemos dizer assim.
1: A primeira é que essas negociações são de movimentos sociais, junto com outras categorias sindicais, é, principalmente nesse primeiro momento ali, década de 60, 70, ela é fundamental para concepção das trabalhadoras enquanto trabalhadoras. É uma relação essencialmente calcada em classe. É, então, elas precisaram fazer um trabalho bem de formiguinha, de ser delas de mesmo se lerem enquanto trabalhadoras, porque já começa por aí. A naturalização do trabalho doméstico, é, o trabalho doméstico é, reprodutivo, ele é tão naturalizado, tão femininizado que para essas próprias trabalhadoras se entenderem enquanto profissionais, é uma questão. E aí, com a, posteriormente, mais ou menos ali na década de 80, que essas outras questões de raça, gênero, passam a, a ingressar no vocabulário delas também. Então, em relação a essa negociação, é isso. É importante a gente entender que elas se organizaram primordialmente nos primeiros anos em termos de classe. É, em relação ao trabalho doméstico remunerado e o reprodutivo que não é remunerado, é interessante a gente pensar Há muito tempo, nos Estados Unidos, tinha o wages for Domestic Work, ou alguma coisa assim, que a Silva Federici, que é uma das minhas maiores referências, tanto em Talibã e a Bruxa, sobre como o trabalho doméstico reprodutivo foi essencial para a acumulação primitiva de capital, como é, o ponto zero da Revolução, que é mais debruçado sobre a centralidade do trabalho doméstico em si, já ou seja, nos Estados Unidos, elas já estavam falando sobre a necessidade de você é, reconhecer, encontrar, de você remunerar enquanto trabalho, o trabalho doméstico reprodutivo, há bastante tempo. E aí aqui, o que a gente percebe? Tem essa esse encruzamento, tem essa interseccionalidade, que dificultam mais ainda com que o reconhecimento desse trabalho seja reconhecido, porque como esse trabalho é desenvolvido por mulheres pobres, negras, migrantes, é, a gente teve a dificuldade de reconhecê-la enquanto trabalho, né? É, quanto mais o trabalho que elas desenvolvem nas suas casas. Mas hoje em dia essa é uma questão que é bem presente nos sindicatos. Elas falam sobre a, as jornadas duplas que elas têm enquanto mães, enquanto cuidadoras que não estão sendo remuneradas, inclusive dos seus patrões depois. Tem casos de trabalhadoras domésticas que trabalham por muitos anos em uma casa... É, e aí tem toda essa essa retórica do da família que é muito importante de ser mencionada como tanto a associação como o sindicato posteriormente ele teve que fazer uma campanha longa e, e não e assim frequente ela nunca acaba né essa essa conscientização de que essa retórica de trabalhadora doméstica como uma pessoa da família é danosa para as trabalhadoras domésticas porque é, a partir dessa narrativa, direitos trabalhistas deixam de ser garantidos. Então, existem casos, por exemplo, de trabalhadores que passaram toda a sua vida em uma casa ou não recebiam salário, e recebiam roupas usadas ou é, móveis ou qualquer coisa do tipo e aí foram despedidas ou foram aposentadas compulsoriamente sem ter carteira assinada. É, sem ter sequer para onde ir, sem ter uma rede de solidariedade consolidada. É, e mesmo assim, depois de um, de um tempo, esses patrões voltam a entrar em contato com elas e elas provêm um, um cuidado que não é remunerado, continua não sendo remunerado, o trabalho delas continua não sendo reconhecido. Então, esse é um, é um outro aspecto que a gente tem que entender, como o trabalho reprodutivo e o trabalho... É, das trabalhadoras domésticas assalariadas, eles estão, sim, o tempo todo se cruzando, mas eles não são sequer reconhecidos enquanto trabalho em si por muito tempo. E aí, assim, só para fechar também com algo que eu já tinha mencionado antes, que é o trabalho doméstico em si, ele pode ser analisado, e já foi analisado, sobre diversas perspectivas. O que o meu trabalho, na verdade, ele é, se propõe a fazer é analisar o trabalho doméstico a partir da organização política delas. porque Ou melhor, esse é um prisma que não é tão é, utilizado principalmente na história. É, uma grande referência para o meu trabalho foi o Joás Bernardino Costa, que é da sociologia e é um dos primeiros acadêmicos do Brasil a fazer um trabalho de fôlego sobre as trabalhadoras domésticas sindicalizadas. É, tem a Hildete Pereira de Melo, que também é, faz um trabalho que não é só focado nas trabalhadoras organizadas, mas ela não escantia essa existência, ela aborda também o trabalho, do, o trabalho doméstico sindicalizado, as trabalhadoras domésticas sindicalizadas. E, assim, cada vez mais, a própria Luísa Tchari... É, fala sobre trabalhadoras domésticas sindicalizadas, então assim, eu tive infelizmente poucas referências de trabalho doméstico organizado no Brasil, mas elas foram muito importantes exatamente pelas pela sua suas não necessariamente vêm do campo de história. É, eu acho que é por isso que é importante a gente pensar no trabalho doméstico, em toda a sua complexidade, mas também entender que uma dessas complexidades é o fato de que elas estão há anos se organizando politicamente entre elas e em contato com outras organizações e outros movimentos, porque esse, na verdade, é um prisma que é frequentemente marginalizado. É, eu dialoguei muito com a bibliografia de diversas áreas, da sociologia, da antropologia. É, eu tentei organizar aqui mentalmente, mais ou menos, eles, mas, assim, uma referência dentro da história enorme para mim foi o trabalho Dona Maria Stories, do Daniel James, que é, é um livro feito a partir da experiência dele com essa trabalhadora é, chamada Dona Maria, que era uma trabalhadora de frigoríferos de, é, beliço da Argentina e ele vai trabalhar com ela é, ele vai é, entrevistar essa pessoa e ele acaba, se eu não me engano ele tem tipo 33 horas de material assim, são, é uma quantidade muito extensa porque essa pessoa tem uma, uma riqueza narrativa, mas também uma riqueza de detalhes que traz problematizações para além do que a gente já encontra trabalhando com história, do, é, história oral, geralmente. E esse livro me marcou bastante porque eu vejo muitas similaridades entre a Dona Maria e a Dona Nairjane, que foi a, né, meu primeiro contato com o tema. A Flávia Fernandes de Souza, como eu, como eu mencionei. Então, a Safiote, o livro dela, Emprego Doméstico e Capitalismo. Foi fundamental para eu pensar no meu tema, é, Juaze Bernardino Costa, como eu mencionei, que é da sociologia. O James Scott também, é, com o conceito dele de resistências cotidianas. Eu sei que existem bastante críticas a esse conceito, que tem uma tendência a aplicar resistências cotidianas a tudo, mas ele, ele é muito importante para eu pensar, porque inclusive isso aparece na narrativa das trabalhadoras domésticas como a partir da é, inserção delas na militância sindical, elas começam, talvez, a ressignificar ou, talvez, a enxergar de uma maneira outra alguns dos episódios que, ela, que elas tiveram de embate, ou não embate direto, né? mas é, de, de uma colocação mais firme frente aos patrões e frente às situações de injustiça. Então, esse foi um conceito bastante útil para eu pensar diversas questões do meu tema. Duas inspirações para mim, assim, duas referências para mim que eu queria ter como contemplar mais a partir de, de novos desdobramentos do meu tema, mas eu não consegui, foi a Larissa é, Rosa Correia, a parte falando sobre a justiça é, do trabalho no Brasil, uma coisa que, que ela fala em textura de direitos que eu achei bem... É importante pensar e eu acho que eu não consigo contemplar muito foi como os jornais sindicais tinham tiveram uma importância bem basilar para que os trabalhadores de determinadas categorias compreendessem os termos jurídicos os jornais eles tinham uma importância em traduzir o linguajar jurídico para esses trabalhadores e eu fiquei pensando como isso poderia ter sido realidade no caso das trabalhadoras domésticas. Se tinha é, algo ou alguém, um, um jornal, como eu, eu mencionei, talvez ele não tivesse uma efetividade tão grande, porque nem todas elas eram letradas. Mas o que eu acabei encontrando é, por parte da Juventude Operária Católica, é, eles não chegaram a fazer um próprio para a categoria, apesar de ter terem cogitado isso, mas eles sempre tentavam... É, simplificar a linguagem. né? Isso fazia parte também do, do próprio método de atuação da JOC. Mas, uma vez criada a associação, elas só vão ter um boletim informativo lá para a década de 80. E esse boletim delas é tem essa essa função né, de descomplicar a linguagem jurídica. Por outro lado, eu também descobri que o rádio tinha um papel muito importante para levar para as trabalhadoras domésticas, onde elas poderiam ter benefícios de seguridade social, esse tipo de coisa. Então, a Larissa e o Pérez, que fala sobre a categoria de chofer argentina, que era uma categoria, né, como é, no caso brasileiro, majoritariamente masculino e como eles pleitearam uma legislação própria para eles que fizesse com que eles não se encaixassem como trabalhadores domésticos. Eu queria ter pensado em algo... Mas assim, a Inês Pérez, em outros trabalhos, ela foca mais no trabalho doméstico junto à justiça do trabalho argentina. E eu realmente não consegui fontes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, para pensar trabalhadoras no Rio de Janeiro. Um outro trabalho que me inspirou bastante foi o da, da Cristiana Schettini, que fala sobre é, prostitutas, na verdade, mas ele é, ele me inspirou assim, narrativamente como escrever um trabalho envolvente, mas além disso, é, um ponto que ela aborda é como, em diversos momentos, trabalhadoras sexuais, né, prostitutas, quando fichadas, elas alegavam ser trabalhadoras domésticas. Então, a definição de quem é a trabalhadora doméstica é
0: uma grande dificuldade que eu teria de, de ter certezas. Yasmin, muito obrigada por esse bate-papo. Foi incrível. A gente já sabia que seria incrível, mas <risos> você confirmou depois dessa conversa. é Muito obrigada por trazer as, as reflexões do seu trabalho, essa Organização Política das Trabalhadoras Domésticas, é, que, como a gente né conversou bastante aqui, é um tema imprescindível dentro da história social do trabalho, Uh, e as participações dessas mulheres na vida política, social e econômica é da nossa história e pra gente encerrar então chegou a hora da dica da entrevistada então é com você dica
1: sobre trabalho doméstico é até meio engraçado porque é aquilo, ele está em todos os lugares, então eu poderia falar charmes para falar sobre como não representar trabalhadores domésticos, não, brincadeira é, eu assisti, mas o que eu queria indicar para as pessoas que têm mais interesse no tema é, são todas essas referências que eu passei, porque mesmo que não seja um trabalho especificamente a respeito de trabalho doméstico, trabalho doméstico organizado, é, ele pode trazer perspectivas de, de análise. Gostaria de indicar como opção multimídia o meu documentário, Colcha de Retalhos, que traz a, a, esse depoimento, inclusive, o primeiro depoimento que eu tive acesso, da Naís Jani, é, intercalado com várias documentações é, a respeito da trajetória da legislação trabalhista para trabalhadoras domésticas no Brasil. Inclusive, eu acho que ele é interessante de se pensar. Talvez eu devesse ter começado falando sobre o meu documentário, porque ele foi algo que eu fiz no meu primeiro ano de mestrado. Ele é interessante porque ele... Não é que ele esteja defasado de forma alguma. É que eu revi ele. Por quê? Porque eu tive contato com a entrevista da Nair, que é fantástica por si só. É, mas ele foi mesclado. Era era assim, era assim uma era um edital do CPDOC. E a proposta era História de Mulheres. E o requerimento era que fosse utilizado o CPDOC. E aí eu fui procurar lá no meu primeiro ano de mestrado coisas no, no site... E eu achei todo o acervo pessoal do Franco Montoro. E eu, antes mesmo de perguntar para a Nair, eu perguntei, Nair, o que, que você lembra do Franco Montoro? Não lembrava muita coisa. E faz sentido que ela não lembre muito sobre o Franco Montoro, porque ele era um político paulista. Mas o Franco Montoro, a quem eu meio que julguei mal, eu não citei o nome dele, pelo menos, mas eu, eu, a minha compreensão desse documentário é que, na verdade, a legislação... De trabalho doméstico não consultou as trabalhadoras domésticas. E eu reviso essa minha hipótese do documentário na minha dissertação, porque meu primeiro capítulo mostra que é exatamente o contrário. A questão é que o Franco Montoro estava negociando, estava pensando essa lei com a Associação de São Paulo, que era da onde ele era, mas ele também estava pensando com trabalhadoras domésticas de Minas, não organizadas, através da, da, do, da, do setor de serviço social da PUC Minas. Então assim, sim, ele consultou as trabalhadoras domésticas E as trabalhadoras domésticas do Rio de Janeiro Elas estavam sempre à frente Buscando contato com a mídia Para colocar suas pautas Muito provavelmente chegou até ele de alguma forma é, E no meu documentário A minha percepção inicial Influenciada em parte pelo, pelo, Pela visão geral Assim, da Anaí é, é que as Trabalhadoras domésticas não tinham Sido consultadas, não, não influenciadas Mas não tinham sido consultadas na elaboração da lei então, indico o meu documentário, pois ele foi muito bem produzido, obrigada. Mas também como algo que a gente possa repensar e complexificar ele mais ainda. Acredite se quiser, ele não está na Netflix, mas ele está no YouTube. É... Além disso, eu comecei a ler um livro chamado Cartas a uma Negra. De... O nome do ser é François Hégard. François Hégard, eu realmente não sei francês. É, mas, basicamente, é uma mulher negra, francesa, que lê Quartos de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e ela fica encantada, e aí ela começa a escrever cartas para a Carolina. E aí, assim, o que, que isso tem a ver com trabalho doméstico? Tudo, né? Basicamente. E é, é, vai de encontro ao que eu estava falando. Até coisas que podem não parecer não parece, trabalho doméstico, trabalhadora doméstica, mas tem a ver, porque ele tem a ver com todas as questões históricas e contemporâneas da, da sociedade brasileira
0: foi isso pessoal muito obrigada por ter escutado a gente até aqui até o próximo episódio este foi mais um episódio do Vale Mais podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ Produção e apresentação de Alexandra Veras, Isabelle Pires, João Cristóvão e Larissa Farias. Entrevistada da vez foi a Yasmin Getirana e gravação e edição de Larissa Farias.